0: 专属剥壳工作室。东亚
1: 观察局。
0: Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是宁青。欢迎收听本周的东亚观察局啊。嗯，又出大事儿了啊。嗯，我们上线提前了。哈哈哈，<笑>每次出大事儿呢，就是很多人现在都已经有一个呃，怎么说呢，一个文案的样式来 at 我了。嗯，就是樊老樊一茹不要再睡觉了，因为我每次不是节目上线都半夜上线嘛，然后我就去睡觉了嘛，然后中午起来什么的，樊一茹不要再睡觉了，日本又出事儿了。啊，这次又出一个什么事儿呢？就是上周。等于是上周，我们现在在录的时候是周日的晚上嘛？就是周六的上午，其实就昨天。对对啊，昨天的上午、中午的那个样子。嗯，安田文雄在就是地方视察兼那个选举活动的时候，嗯、对吧？在和歌山县嘛，和歌山县的一个海港。对对啊，海港的边上，然后在做，我看他的那个样子是在做视察，因为他、呃、演讲他要是他当时是要准备去演讲，对他准
1: 备去演讲，因为当时他去和歌山县县干嘛呢？他是要为当地的那个
0: 众议院补选，对造势，对，因为最近日本进入到几个选举嘛，然后他分前半后半、嗯、前半也是一些地方的首长选举，对、嗯，哎，顺便说一句，北海道之事啊。零物嗯，就是林之道，以史上最高票，对，就是再获当选，对还有颜值还是有正义的啊呵呵，这个东西。然后，然后现在进入到所谓的后半的那个选举，有几个就国会议员的一个席位的一个补选，补选对对吧？然后就是。正好去合歌山县去做补选动作，因为他到那个地方本来是要说马上要进入到呃应援演讲阶段，到到了那个地方，先由当地的大概一些什么协会的会长啊，当地的一些的带、呃、他参观看看美好河山嘛，对吧？對然后嘛，有一些群众聚集，对吧？對然后想不到从人群中突然掉下来一个东西，然后那个东西掉在地上，那个声响还挺挺脆，对，吧？金属声音还非常脆的一个声音，对，呃，然后就是我我看那个。呃，一些角度啊，当地群众因为有人在手机拍的嘛，因为现在人人是自媒体，对，看到一些角度。那个首先，这个炸弹事后证实其实是炸弹啊。呃，其实
1: 是它其实类似于像发烟筒一样的东西，但是声音挺响的，它有声音的砰一下。对，然后而且现在它大概尺寸大概就二三十厘米长，一个、嗯、一个圆筒型的东西，对然后像一个。哑铃,雅铃啊，对，像哑铃，但他后来就说，就类似于像发烟筒，就是他会出现很大的这种烟雾。嗯，但这个东西呢，就是说是他到底是有没有爆炸的这种、呃、杀伤力？其实这个要待调查吧，待有有待调查、嗯，现在不是很、嗯、不是很肯定。对，就是它，但是他行动上面其实像个发烟筒
0: 。他现场的那个场面，我跟大家还原一下，就是我都可以想象，就是岸田的车到了，然后他下来 ，SP 啊，一些关那个相关人士在边上站着。然后呢，他有人在带着他看，哎，这是我们的港口，这是我们的怎么样怎么样，嗯、在说的时候，嗯、背后就掉在这个东西，其实掉在他背后。背后，对。但巧的那是。掉的那一排人里边有一个 SP， 就所谓的那个 SP 警察，有一个戴着口罩的白口罩的一个哥们儿是看到了，第一时间看到了，他是用用脚踢开、呃，不是，他是用那个公文包，不不，他先是用脚踢，他是他那
1: 因为他那个落的地方离安田很近，然后那个 SP 就在安田的对对,对左侧
0: ，他是先,先是用用用脚把他踢开对对是踢开，对啊，然后再把他打开来，他不是用脚踢，我那天还自己看了，嗯、他其实已经边打开那个公文包啊，就、嗯、等于把那个公文包用用。对那个东西给撸了一遍、嗯，撸到边上去了，然后顺势第二个动作就去撞那个岸田那个地方，把他的肩膀推开、嗯，然后再把那个公文包给打开。对，传说中公文包这次终于看到了嘛？
1: 它就他就是一个防弹的一个，对对对对,对,对，一个一个一个一个像一个防防弹的一个一个盾牌或类似这种东西嘛？对，
0: 很多人在那个说的一个点就是当时呃，就是安倍的那个时候，就身边的 SP 没有这个反应嘛，嗯，对吧？呃，我这个这这次岸田的这个 SP 真的立大功。嗯，我就看了一下，他反应极为快，而且那种制式的那种 SOP 的那种动作，啪啪啪这样一推，嗯、然后现场就发出了那种很多那个尖叫啊，对吧？嗯、然后，然后你不得不说啊，就是我自己看就前前后后的一些录像，首先这个事情呢，如果现场如果真的是不是你说的那个发烟筒啊，真的是一个炸弹，嗯，就是我们岸田希大三还是蛮危险的，而且很近啊
1: ，而且实际上面就即便有 SP。有这种保卫的动作、嗯，如果
0: 真的是个炸炸弹了，那那估计也也是没没啥用的，凶多吉少啊，凶多吉少，凶多吉少,少的，只能说这次这个暴徒啊，也没想，或者说他能力不够、啊，还或者怎么样、啊呃？这个就是分不清楚，就是对。现在因为还在调查过程中，调查
1: 过程中有几种可能性了、啊啊，一种可能性就是说他、呃、这个行为更多是一种示威，嗯。其实类似于这种呃扔臭鸡蛋的威力加加强版，嗯，就是之前扔臭鸡蛋，我先扔个发烟筒，嗯，还这是一种可能性，还有一种可能性就是说是他是没有能力去制造一个有杀伤力的爆炸物，能力不够，能力不够，嗯，然后还有一种是他他这这这个这个物物件它是有杀伤效果的，只不过当时失效了，嗯，然后它没有发生大规模的爆炸，它只是
0: 冒出了烟雾，嗯，这是这、就是、可能是三种情况吧，嗯，我看现场的画面。给我最大的一个感受啊，几几个点啊。首先，这次 SP 真的是非常非常反应非常神速。第二个呢，就是果然人到任何时候发生这种事，第一个时间的下意识反应都是去回头看。对，<笑>跟安倍一样，我们岸田、希他桑也是回头看，然后看了一下。当时他回头看的时候，那个 SP 已经冲过来了，已经把他保护起来了。所以说，这次在互联网上对于这位 S S P 的那个。就是人员还是交口称赞的，还有一个点啊，我真的服了，就是就日本人怎么那种防范意识差到这种程度？啊，就是，沙老师，你可以这样想啊，如果你是现场的围观群众啊，嗯，有一个东西啪掉在手相边上，然后 SP 已经乱成这个样子，第一时间你是什么反应？你作为围观群众，你是什么反应？嗯，逃厌，你应该逃吧？对。然后我看现场哦，没人逃的，嗯，现场老百姓都待在那个地方。而且那个哥们儿不是24岁那个犯人嘛，现现在算嫌犯吧。嫌犯嘛，他是在人群里面扔的嘛。然后他边上正好有一个穿着红色毛衣的一个奥桑啊，对，就是一个鱼师啊。日本那种现在反正打鱼的年纪都不遍偏偏大啊。对，这个鱼师妈手脚也是快，直接一个锁喉，直接锁喉。对，然后还问他，欧玛尼拿捏更懂，就是你小子在干嘛对吧？然后就直接把他摁倒嘛。对。即便这样，周围的人都不逃啊、哦！嗯，我说日本人，你们是怎么想这个事情？如果如果换成是在美国，这个事情肯定大家肯定四散逃去了，因为美国人对于什么枪击啊，对于这种恐怖袭击很敏感的嘛。嗯，日本人即便有是去年安倍那个事情，到今年碰到这个事情，居然还不逃，嗯，这是我非常大的一个感受啊！而且
1: ，即便是这这一次事件，其实也暴露出大一些安保体系的一些问题吧，就是说。嗯虽然去年出了那个安倍遇刺的事情，而且当时的所谓的警察厅，也出台了一些所谓我们要规整的一些政策，就比如说，原来的话这一些，比如说要人到了地方去视察活动啊，这些活动的话，它的一些保护方案是各个都道府县的、嗯。嗯警察本部自己制定的嘛，嗯、就说啊，举个例子啊，安田来河河山县了，那河河山的陷阱，那我我们要制定保卫计划。对，呃，去年正正是因为出了那个安倍的事情之后呢，当时警察厅，也就是日本人最高的这种警察管理当局吧，嗯，然后他当时就出了一个新的政策，就意思是说，你你们以后所有的这种要人的防卫就保护的这种方案，都必须事先报给警察厅，嗯，然后我们要等于是要审核你这个防卫有没有问题，嗯，然后加强那个防卫工作嘛。嗯，但现在看下来的话，其实这一次实际上也暴露出他现在这种政策上的这种调整，可能更多都是一种官僚上的一种有名无实吧，有名无实吧，或者是这种到底有什么多少实际实际作用？嗯，总体来看的话，还是非常的松松。呃，举个例子吧，就是说他这一次像那个那个发弹筒那个发烟筒吧，就是他落在那个岸田的位置离他非常近，大概也就两三两两米以内，两三米这样一个距离了，嗯、两米以内。然后那个就是投掷这个。呃，物品的那个嫌犯吧，嗯，呃，他离岸田的直线距离在十米以内，大概是八到十米的，就是
0: 围观群众里边某一个八到
1: 八到八到十米。就换句话说、嗯，岸田当时的情况，他跟围观群众之间他是没有隔离的，对的，他是没有隔离的，嗯。所以说这样一个情况的话，就是暴露出很多安保上的一些问题吧。对，然后另外一点的话，我看到一些日本的媒体，他的一些可能一些做 SP 防护的人，可能也在说这个事情。他说现在也就是说，因为当场的。呃，群众他进入这样一个发表演出的这样一个区没有安检的，之前他没有进行过系统性的安检，嗯，至少他没有金属探测检测过，对，而且他出口有很多，对，所以说相对来说的话，可以随意的出入，对，所这所以说是一个非常混乱的这样一个场面，嗯，或者换句话说的话，就是说似乎就是说从现在落实的情况来看，并没有。嗯，吸取所谓多少安倍当时遇刺的一些教训吧。嗯，所以说这一点很很多人也会提出一个问题，就说说明这个事情本身，就且不管这个所谓嫌犯的他的动机是干嘛，嗯，他是模仿犯也好，还是他有跟岸他,他,他,他是他就是他是一个模他只是一个单纯的模仿犯，还是他是针对岸田要要行凶，嗯，还是要表达他自己的什么政治上的诉求？嗯、这个先不去管他，嗯、但至少暴暴暴露出现在整个一个。呃，安保的一个体系是非常的松懈的，所以说很多人会提出进一步的质疑。嗯、那下个月还开 G7 了，嗯，你这种安保，万一出现什么事情的话，那岂不是日本的脸都被丢光了嘛？嗯嗯，所以说这个这个这是一个重大的安全隐患就是
0: 一是日本脸丢光，第二个万一真的有 G7 某个元某个领导人出现。生命出现问题，对的安全健康出现问题，真的是日本人就就这个事情非常之尴尬了。对的
1: ，所以说从这点角角度来说的话，嗯、我觉得可能会再次冲击一下很多日本人的所谓的安全的幻觉吧
0: 。嗯，然后说到这个，我个人感觉，首先第一个就是沙老师讲的。呃，现场是没有安保的啊、呃，就安检的。呃，对，他没有至，至少没有很严格的安检。你开包吧，至少应该，或者是金属探测器探,探。金属探测器探探，因为那个发言筒，你只要是金属探测器一探，肯定哔哔哔哔乱叫的、呃。对。然后就是能够离首相那么近，那么近。对。其实他，我看他第一排的那个围观群众啊，离那个岸田可能就五米远。啊、呃，对，差不多，对吧差？差不多。然后那个人是在后面几排嘛。对。但是他是被人包围着。他还好是被人包围着，所以说第一时间能被那个奥桑给夹住。夹住，对。他因为他也逃不掉嘛。但是你看 SP 反应就去摁住他，也是花了一点时间了。对，如果是那种训练有素的人啊，扔了马上溜，你人都找不到。对，对吧？这是一个，还有一个就是。怎么就那么简单的能够掌握首相的行程啊、呃？因为他是公开行程。对啊，就是就是还是上次那个问题嘛。对，上次那个杀那个呃安倍的那个，哥们儿也是在互联网上找到的嘛。对，这个这一点也没反也没有反省啊
1: 。对，所以说就是说是那个也我看到有一些日本的一些就是评论评论者吧，或者是一些这个专业领域的人也是也说、嗯，他说，呃，就嫌犯很明显他是通过比如说自民党的他一些选举议程公开掌握了。对。安田的具体的行程，而且到什么地方去就非常的明了。对，所以说从这个角度来说的话，其实是重大的安全上的一个隐患了。嗯，就说是换句话说，但是一方面，但当然另外一方面，他又有选举的一些需求。嗯，但是这两者之间如何平衡？就换句话说，比如说你可能只是公开的说，我们安田会在。呃，这一天就说是呃，就是呃，四月十五号去到合河河山，对，但但他具体的行程是不是要真的要标识的这么的详细？嗯，这是不是会对安保造成很大的这种被动的这种情况嗯？嗯，呃，引发了很多争议嘛。而且，但是另外一方面也是一个很悖论的事情，因为对于政治选举来说，对于。嗯，被复选的当地的的政客来说，嗯，他会希望能够非常精确的告知他的支持者、嗯、啊、嗯，这个时间安田要来、嗯，所以你们都过来给我捧场
0: 。他的目的就是这个。他的目的就是个、嗯，如
1: 果我跟你说啊，四月十五号总理总理要来，根本他也不告诉你四月十五号什么时候来，或者来哪里，来哪里。哪里哎、那那我，那你复选的意义不就达不到了吗？对,对，
0: 所以这是一个非常矛盾。就是上次我记得在安倍那个事情之前，我们那天聊东谷议和的时候，带出了一个关键词啊，叫愤怒的周年嘛、嗯，而且。好巧不巧，刺杀安倍的那个是叫山下彻吧？对，山下彻，山下山下彻也，对吧？山下彻也就是一个愤怒中年
1: ，对
0: ，对吧？所以说那天我那天我们觉得说，哎呦，自己还踩得还蛮准的。然后这次呢，我们一看，就是扔炸弹的那个哥们儿呢，才24岁， 2 4岁，非常年轻，非常年轻。那我就说，哎，我说这次是不是我们能给他一个定义叫绝望的青年？嗯，邵老师，你觉得呢？我就因为
1: 还是一点，就是他现在他他具体的一些背景啊、动机啊，还不是特别清楚。嗯，但是呢，就是我昨天就是说在朋友圈里发这一条之后，我有一个朋友就是在下面留了个言，我觉得他也能反映出一个一个一个面相，就是说他说他说啊，这么年轻才二十四岁，然后他说我的对啊，然后他就跟我回一句，他就说他这些年然后在那个推特上面也跟很多的日本年轻人有很多的这种交流。然后就普遍发现，大家都是一种，就是就是我那个朋友，就是在我的朋友圈下面留了一条话，我觉得还是蛮有道理的。他就说我这一年在推特上和日本年轻人聊天，明显感受到一种抑郁的情绪和自毁的情绪。抑郁啊抑郁，抑郁的抑郁的情绪，压抑的那种情绪，抑郁的情绪和自毁的倾向。嗯哼，我觉得，呃，这个这一点的话，说不定还是蛮准确的，把握了现在很多年轻人的一种心态。嗯，抑郁也好。自毁也好，我觉得这是两，可能是两个关键词
0: 。对，就渐渐走向绝望吧。嗯，因为抑郁的结果自毁，其实是体现出一种绝望的心态、嗯。对啊，我们其实之前说过嘛，呃，首先我们说什么？呃，日本年轻人政治冷感这个话题，已经我觉得甚至现在已经跳过冷感了，不用多讲了。对，他们已经对政治已经不抱任何期待了。对。
1: 然后的话，这一点的话，我也可以分享个观点，就是我这一次三月份的时候，
0: 嗯、哦，我我本本来想 Q 你，这次应该有近距离观察。三月份的
1: 时候去东京、嗯，然后就碰到了一个我的朋友吧、嗯，我的一个朋友，然后他反正年纪大概是日本人啊，他年纪大概三十多岁，三十多岁，然后他就跟我讲一个观点，我觉得蛮有意思的。他就意思是说,说什么呢？他意思说，哎呀，他说我觉得。我觉得，因为他和他以前来过中国嘛，他说我还是蛮想念中国的生活的。然后他说为什么呢？他说在中日本的话，他就觉得他我们这些可能二三十岁的这批人就觉得，呃，没有能力改变一切事情
0: 。嗯，然后任何事情都改变不了，任何
1: 事情都改变不了、嗯。然后的话就是说是哪怕是所谓的这种什么政治选举啊什么的。呃，选来选去还是这样一个结果。他他不觉就不觉得，就是说我政治参与能够改变任何事情。嗯，然后我在他就是就是他意思说，他说我在我自己的就是呃就是那个所所工作的那个机构里面，其实也是这样一个情况，就是反正这套行事规则也都是他们老一辈人定下来的。嗯，然后呢，我们也改变不了，就只能这样机械的照搬的去执行下去。嗯然后他就觉得非常没劲。嗯，他就觉得还是在中国好。他说：“你看你们在中国，对吧？就是在他，这就是他说，虽然有的时候从站在站在日本角度上再来说，虽然乱，有的时候会乱哄哄的，对吧、嗯嗯？但至少你们能改变些
0: 改变现实。虽然是激动的大陆，对吧？对但至少是改变的大陆。对，对就是有些事情你你们真的能改变。嗯。然后，呃
1: ，当后后面的的话是他他的个人观点、嗯，就是我也不是很同意。嗯，你说、就是、他的刚才意思说、就是，你看就你看你们防疫政策，对吧？嗯。”你看，说变就变，<笑><笑>他说，他说我放到我们我放到我们日本对吧？但是那要变起来，那估计难就难的很多，对、嗯、吧？他当然，这我觉得他可能是一个站在呃海海外，他有一个滤镜的观察，对，未必是能够反映出实际的情况对对。对，但他为什么会有这种反应？我觉得他也能反映出他的一种情绪
0: 。对，这个情绪是跟日本社会是息息相关的一种情绪。对，然后因为他算是他应该也是做学术相关的一些工作，对对吧？这个其实我觉得就很值得聊的一个点啊，就是，呃，这里面有两两种东西，就是日本现在年轻人的那种精神面貌啊。你刚刚说从抑郁到自毁啊，这是一种，嗯、就是还有一种我想跟你聊的，就是前段时间啊，其实这个话题一直有人少部分人吧在 Q 我，但一直没机会讲。前段时间日本发生一些就是跟互联网有关的，就是社交账号有关的一些，就是针对一家、嗯。嗯那个回转寿,寿司店的恶搞事件，恶搞事件，对那个其实我很想跟大家提一提一嘴，因为一直没有很好的一个角度去切嘛。嗯、其实那个事情也能反映日本现在青年人的一种感觉，嗯，对吧？首先自毁是一方面，第二个其实那种道德约束感的丧失，然后对于什么事情都无所谓。当然，我觉得东亚。各国也不都,一都一样，都一样。你也不要，你，我觉得你
1: 早晚和大小的关系。我我,我建议啊，就是有的时候你也不要嘲笑日本，说什么啊？你看什么人口又跌破八十万了？人口
0: 问题我们没有办法嘲笑人家。新
1: 新新,新生人口跌破八十万了
0: ，什么人口创新低了？青年精神状态问题，我们也不要嘲笑人家了。对我我
1: 我觉得我觉得我觉得其实东亚东亚几个国家差不多差不多差不多,差不多，而且甚甚至在东亚几个国家，你觉得日本都算好的了，就
0: 是对
1: ,对，就他他的出生率在东亚三国里排排排就是算高的啊。对。
0: 对一点四啊，我记得是一点四，而且而且他的很多社会矛盾的烈激烈程度其实都不算最高的，不算最高的，不
1: 算最高，绝对不绝对不算最高的对，哪
0: 怕丢了发言筒，<笑>对，绝绝对不算最高的。所以说这个话题聊到后面，其实非常东亚性的一个话题，就是、好像我们都难以避免这这个东西，对，逃出东亚卷房，<笑>逃得出来吧？你觉得
1: ？我觉得其实日本，我觉得从日本社会角度来说。相对来
0: 说，那我们扩大讲，嗯，你说中日韩能够逃出东亚卷房吗？就中日韩的年轻人怎么样？因为我一直在呼吁我把年轻人应该出去看看啊。不是我,我,
1: 我,我,我，我相对来说，我就是这个，当然，当然大大家可以讨论。但是我相对来说，我觉得就是东亚，东亚三国里面，我觉得日本已经是最不卷的了。嗯，日本已经最不卷的了。嗯，就是就是就是你你问问韩韩国人。嗯。对中中国我我中国我暂不评论的，你你你问,你问,你,问你问我韩国人，嗯，而且我认识一些在东京生活的一些韩国人，嗯，问他为什么我说就是当然他可能在日本生活也比较稳定啊，他说为什么不回韩国？他说啊韩国太卷了
0: ，韩国太卷了。嗯、<笑>绝了<笑>那我是觉得说整体上中日韩东亚的青年人啊，你实在不行的话，放眼世界也是，放眼世
1: 界对，放眼世界。我现
0: 在非常赞成年轻人，你先去，比如说、嗯、那个什么。呃，西亚，嗯，东南亚，嗯，南亚，南美，非洲，去看看，对，说不定机会就在那边。是的。然后我最近关注了一个油管上的一个日本的一个账号，它是一个 business 的的一些节目嘛，它有个节目非常有意思，就是拍那个视频嘛，嗯，他他海外有一个编辑记者，就是拍海外创业的日本人，嗯，哎，我说这种节目倒挺好的对对，给年轻人一些视野先打开嘛，对对对。我到现在还记得，我当年刚进早稻田的时候，问我一个。日本女同学，哎，我说你有没有想过去什么哪里去留学啊？什么？他说没有想过，日本不是挺好的吗？嗯、就到现在我还记得他当时那种感觉啊，我当时就觉得说，哦，我说我说你们那么就是自我感觉那种，因为我觉得零八年零九年我们会觉得说，作作为中国留学生来讲，就是中国超越日本 GDP 的那个趋势已经很明显了嘛。但是那个时代，日本还是非常年轻人，还非常自信的。哪怕是一些相对好的一些学校的一些人，我们不能说自大吧，相对还比较自信。现在我听说是说，现在在海外，尤其像那些海外名校的留学的外国留学生组成里边，日本人好少，好少，好少，对韩国人非常多。对。对吧？然后印度人就不说了，印度人非常非常之多的。但,但这点就是也是客观印证我的说法、嗯，因为韩国卷啊，对，所以大家都出去、啊、韩国人看透了，对啊，都卷、啊、有一些人就看透，就往往外逃了嘛，对吧？不，一,一种是往外逃，嗯、一种是海外留学之回国继续卷啊,啊,啊，<笑>就海外也回来卷我们，对吧？那种感觉对。